0: ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos y todas. Estamos arrancando Hecho y Derecho aquí en Radio 1000 hasta las 21 horas, como cada noche de jueves, hablando de toda la novedad de tribunales de esta semana y también analizando casos judiciales desde una perspectiva social. Bueno, después de de unos días de descanso, bueno, la semana pasada nomás, verdad, les abandoné, sí, sí, sí. Bueno, estuve por Argentina, eh, un clima muy agradable, me tocó por suerte, muchos alfajores, mucho vino, encuentros, amigos. Bueno, y también hay novedades para los oyentes de Hecho y Derecho porque... Eh, Recorrí varias facultades de Derecho, estuve por la Universidad de Rosario Por la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe También hablando con muchos abogados sobre temas diversos Así que vamos a compartir por supuesto en las próximas entregas estas notas para toda la audiencia Bueno, esta noche vamos a hablar de una problemática social muy preocupante Esta semana estuvimos recordando, conmemorando el Día Internacional de la Niña, pero hay cifras muy alarmantes que realmente merecen una atención especial. 13.000 niñas dieron a luz en el 2021, según informó la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Y recuerdo que justamente Aníbal Cabrera de esta coordinadora, eh, nos decía en alguna entrevista en, en Eche Derecho que cuando un caso de abuso sexual infantil llega a la justicia es porque estamos llegando tarde. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en la prevención y en la educación. Por eso hoy vamos a hablar sobre... Eh, los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes desde un abordaje jurídico social. ¿Por qué? Porque siempre es importante también hablar de qué se está haciendo con el fin de disminuir estas estos casos, fuera de lo que es la expectativa de pena, fuera de lo que dice el código penal, en qué casos sí, en qué casos no, se configura un, un abuso sexual, ¿verdad? Entonces. Hoy vamos a hablar con Eduardo Escobar, viceministro de la niñez, y también con Alejandra Peralta, abogada especializada en derechos humanos. Es preocupante, 13.000 niñas que vieron a luz en el 2021, de entre 10 y 19 años, de las cuales 490 tenían entre 10 y 14 años. De un total mencionado de niñas que dieron a luz, este total que le estoy mencionando, 10 de entre niñas de 10 y 14 años lo hicieron por segunda vez. Y, Y hay un caso de una niña que dio a luz por tercera vez. O sea, ni 20 años tiene y ya está con tres hijos. ¿Cómo puede ser eso que estemos permitiendo? En la franja de edad... De entre 15 y 18 años, 1.170 adolescentes dieron a luz por segunda vez en el 2021, mientras que 118 adolescentes dieron a luz por tercera vez. Y también, obviamente que esto implica un riesgo. Los fallecimientos entre el 2020 y el 2021 de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años durante el embarazo, parto, Y por periodo totalizaron 24. Es alarmante realmente esta situación. En Paraguay, la población de niñas y adolescentes, mujeres, son 1.233.721. 16% representa la población total del país. Más de 453.000 niñas viven en condición de pobreza. 13.579 dieron a luz Eh, 490, como les había mencionado, eh, de las que dieron a luz, tenían entre 10 y 14 años de edad. Eh, Así que esta esta información, eh, yo no sé cómo tomar realmente, eh, qué qué podemos hacer para disminuir esto. Tenemos que seguir hablando de educación sexual y también de eh, prevención, sobre todo... En las situaciones, en las casas más vulnerables, ¿verdad? empezar con la familia, en las escuelas también cumplen un rol muy importante, los docentes, eh, toda la sociedad la que debe estar involucrada y no solamente el poder judicial para... Eh, condenar porque sabemos también que es muy lento el sistema. Hace poco hablaba con una mamá de unas niñas abusadas por su propio padre biológico y ella en llanto estaba denunciando de que no se hacía la audiencia preliminar. Justo ayer me avisó que, que finalmente se había hecho, se elevó a juicio, pero después de dos años. Y este hombre está con arresto domiciliario. ¿verdad? Entonces es todo un calvario desde el momento en que llega la denuncia, que tome un fiscal que... Tome un juez el caso, eh, pero todo lo que no podemos evitar, ¿verdad? Para evitar ese trauma a la niña y también para eh, evitar todo este conflicto judicial eh, para el niño, niña, adolescente. Hoy vamos a hablar de, de eso. Eh, solamente es mencionar los antecedentes, ¿verdad? Del Día Internacional de la Niña que surge en 1995 en una conferencia mundial sobre la mujer en Beijing y varios países. Eh, adoptaron por unanimidad la declaración y plataforma de acción de, de Beijing donde se declara el 11 de octubre como Día Internacional de, de la Niña eh, esto para reforzar justamente el cumplimiento de sus derechos que las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada, saludable no solo durante estos años críticos de formación sino también a medida que maduran y se convierten en En mujeres, si reciben apoyo efectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial potencial de cambiar el mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy, como trabajadoras, madres empoderadas, eh, mentoras, jefas de hogar y líderes de políticas del mañana. Eso es lo que eh, menciona también eh, la la UNESCO, las Naciones Unidas, sobre el Día Internacional de la Niña. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? Estas cifras no pueden seguir agravándose, tenemos que disminuir. Yo creo que todos tenemos que contribuir a esa prevención. Y reiterando lo que el Ministerio Público eh, mencionó hace unas semanas, se registran hasta el día de hoy, en lo que va del año 2022, 2.380 denuncias de entre enero hasta agosto del 2022 y un total de 18.460 víctimas de abuso sexual infantil desde el 2016 y estos eh, casos, estas denuncias, estos hechos punibles 2.380 corresponden a denuncias por abuso sexual infantil, 934 por maltrato bajo tutela y por otro lado en lo que va del año han sido denunciados 546 hechos de estupro esto es muy grave y tenemos que abordar desde una línea social qué se está haciendo. Vamos a consultarle al viceministro de la Niñez y la Adolescencia, el abogado Eduardo Escobar. Muy buenas noches, viceministro. Bienvenido a Hecho y Derecho y gracias por atendernos.
1: Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Y también, verdad, eh, eh, muchas gracias. a tu audiencia que está muy atenta a todo lo que siempre compartiendo.
0: Bueno, Viceministro, eh, hoy el tema eh, central del del programa es darle una eh, perspectiva, un abordaje desde lo jurídico, social, a esta problemática, a esta cruda realidad de nuestro país. Estas denuncias que recibió el Ministerio Público eh, desde enero hasta agosto en casos de abuso sexual en niños, más de 2.300 casos. Y si vemos en los últimos seis años, más de 18.000. Algo está pasando en nuestra sociedad y más que darle un abordaje jurídico de la expectativa de pena, también hay que hablar de políticas públicas. ¿Qué está haciendo ahora el viceministro de la Niñez? Eh, o todo el ministerio también, ¿verdad? Enfocado a los niños y sobre todo en la prevención y no hablar de denuncias penales nada más, viceministro.
1: Sí, así mismo. Nosotros estamos desde el Ministerio de la Adolescencia Nos encontramos justamente con el primer servicio Que es el servicio Fonadiva 147 Que es una puerta, una de las puertas de entrada hacia Para que las víctimas puedan denunciar O sus familiares ¿verdad? puedan denunciar un hecho punible eh, en contra, Que vaya en contra de la que vulnera algún niño en la Entonces eso es derivado justamente a los órganos jurisdiccionales y aquí también tenemos algunos números, ¿verdad? que son muy interesantes, que te los voy a compartir también, que son, por ejemplo, el gran aumento de denuncias realizadas por vecinos. Eso es muy importante porque nosotros estamos viendo ahora una, un mayor involucramiento de la sociedad con respecto a las denuncias.
2: Hemos notado ahora una situación muy particular pero un cambio en la dinámica, quienes eran los que más denunciaban antes de la pandemia eran los profesores, los docentes, ¿verdad? Porque, porque ellos compartían, eh, compartían mucho tiempo con, con las niñas y entonces eran los detectores por excelencia de, de, de algún tipo de vulneración que ellos sufrían. Sin embargo, cuando se destala la emergencia nacional o la pandemia, se ve como, se, se como muy pero brutalmente la cantidad de denuncias. Sin embargo, después de dos meses, tres meses, se ve un repunte, ¿pero quiénes eran los que tomaron mayor protagonismo en cuanto a la detección? Los vecinos, la comunidad. Y vos sabés, Vanessa, que desde ese momento, ¿verdad? Incluso después, cuando se granulaban las clases presenciales, no dejó de subir ese número de que los vecinos estuvieron involucrados. Y es más, hoy en día, se sigue, o sea, se quedó como, como una referencia, era Muy importante. ¿verdad? y tomamos la aposta que los vecinos son los que más denuncian han superado históricamente a la cantidad de hechos denunciados por docentes. Entonces ese involucramiento de la sociedad es muy importante. Por eso es que siempre nosotros decimos que realmente no es que están aumentando los casos. Los casos se están eh, visualizando ahora. Estamos sincerándonos con los números. ¿verdad? Esto siempre existió. Ahora tenemos, solo, solo ahora tenemos una ciudadanía más consciente y más responsable,
1: ¿verdad? Por todas por, por, por todas las situaciones que estamos viviendo y también por
2: todas las campañas que estamos eh, desarrollando, ¿verdad? Como todos somos responsables. Ahora bien, también estamos trabajando, porque eso ya es en la parte reactiva, ¿verdad? Detectar.
1: Lo ideal es que esto no ocurra.
0: Claro, porque, eh, viceministro, eh, usted dice, bueno, eh, se está visualizando. Eh, Ay, eh, siempre hubo estos casos, pero eso no quiere decir que sea normal. ¿Cómo se puede prevenir esto también?
2: Para eso justamente nosotros trabajamos con las familias. Porque ¿cuál es, el, cuál, cuál es la dinámica, cuál es la naturaleza del hecho punible de abuso sexual en niñas? No es un hecho punible como, ¿verdad? No es como, por ejemplo, un robo que ocurre en la calle. No es una persona que invita a un extraño a buscar algo de una vivienda. No es como un hecho de vecina, no. El abuso sexual en niñas tiene una dinámica totalmente diferente. Que es que el abusador busca ganarse la confianza de los familiares o de la víctima. Entonces, y planifica sus acciones, ¿verdad? Y tiene esa elucubración más, más profunda, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros hacemos siempre énfasis en el rol protector de la familia. Porque incluso presentar, pretender ¿verdad? que el Estado ponga un funcionario en cada familia para vigilar al niño. No, acá es lo que nosotros estamos trabajando con eso, con las comunidades, con las CODEMI, con las organizaciones, con grupos de la sociedad civil para empoderar a las familias, también aprovechando ahora hablar con, sobre pautas de crianza positiva, pero también para señalarle a los padres que tienen que hablar de estos temas con sus hijos. La, la familia, el núcleo familiar tiene que ser el núcleo de protección por excelencia y es justamente lo que, eso es lo que estamos trabajando y enseñarle a los niños ahora cuestiones básicas que nadie puede tocarle que nadie puede puede ellos en sus partes íntimas que ellos no pueden tocarle a la parte íntima a nadie y que si alguien intenta hacer eso que lo cuenten a su adulto de referencia implica ese cambio justamente ¿verdad? de paradigma que eh, ya llegó que ya justamente desde la convención de los derechos del Niño eh, se produjo a nivel legislativo pero que todavía resta un gran trabajo para hacer ¿verdad? a nivel comunitario para que ¿tien? se plasme eso en el subconsciente colectivo
0: eh, Viceministro, eh, también la situación de los niños en las calles Eh, desde cuando se normaliza la la situación de que niños estén pidiendo comida frente a los bares, en las calles, en los semáforos estos niños también están abandonados a su suerte a ser víctimas de abuso sexual por cualquier persona y estuvimos viendo en los últimos días, las últimas semanas que varias niñas fueron raptadas por desconocidos eh, donde eh, sistemáticamente abusaban de ellas ¿Qué se puede hacer también en, en relación a, estas, eh, a estos niños y niñas eh, que se encuentran en situación de calle y que de repente ni siquiera ya eh, viven con los padres, ¿verdad? sino con los hermanos, con el vecino? Eh, prácticamente viven en situación de calle.
2: Sí, son diferentes, son diferentes enfoques. Justamente para las familias eh, que están en calle, que realizan labores en calle, este es tenemos el, el programa Abrazo. El programa de brazo eh, tenía, al inicio de detalle, tenía 46 cent- 42 centros perdón, habilitados. Hoy en día hemos eh, expandido y hemos inaugurado justamente el centro número 52 el año del año país. Eso sirve justamente para ver los centros de abrazos ¿Qué, qué, qué se logra con los centros de abrazos se logra juntar la inclusión a un programa social el centro de abrazos tiene eh, un servicio de guardería justamente para que los padres puedan dejar a los niños de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un lugar seguro en ese lugar están cuidados los niños la, por, las, por las educadoras presidente eh, de toda la tripulación precedente, presidente también ¿verdad? la estimulación eh, temprana, deciden también el eh, eh, tema de, 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 de actualizar la actividad física con ellos, ¿verdad? todo lo que es el esfuerzo escolar también ¿verdad? para algunos de ellos, ¿verdad? pero ¿verdad? estamos trabajando también en otras líneas que son con los con el, el, la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que es como que tenemos 19 centros eh, por ser habilitados en mi país, digamos, el país, número, vamos el número 9 se va a inaugurar justamente mañana en la ciudad de Lambare. Entonces, esas son las cuestiones ¿verdad? que a nivel social se está propiciando. Programas de protección social para evitar que esa familia se desestructure, ¿verdad? para evitar que ese niño quede en calle solo sin la compañía de su padre, empoderar a la familia.
0: Se puede, hacer, ¿Se puede hacer algo por estos niños que están pidiendo comida? En, en, Solamente te hablo, viceministro, de la zona del microcentro, donde se ve con mucha más frecuencia. ¿Qué se puede hacer por ellos? Porque es una realidad que va aumentando... Eh, Piden comida, eh, están vendiendo golosinas, eh, es muy preocupante esa situación porque en, en el futuro dentro de unos años ya van a ser adolescentes y también el destino puede ser las adicciones y lastimosamente ya está condenado de por vida. Prácticamente.
2: Por eso, es que, por eso es que nosotros trabajamos ¿verdad? en forma articulada con el Ministerio de la Defensa Pública. Nosotros tenemos eso, lo, esos programas que te referí previamente, Abrazo y Común, es para niños ¿verdad? que no están separados de sus familias todavía y que están realizando labores en calle, pero están en ningún núcleo familiar todavía. Para esos niños que están fuera del ámbito familiar, o sea, que ya están eh, solos en la calle, ¿verdad? Y en su mayoría de los en mayoría de los también consumo de drogas, tenemos otro programa a nivel nacional que se llama el programa Paynac, programa de atención integral a la niña en situación de calle. Este programa justamente lo que busca es proteger a este niño, ¿verdad? A través de diferentes centros y de, de, una, de una hoja de ruta específica. Por ejemplo, se si le aborda en la calle, tenemos educadores de calle que los van abordando, ¿verdad? se comunica eso a la Defensoría Pública, al Defensor Público de la Niñez y la Adolescencia, se los protege en un centro de refugio, que hoy tenemos solamente un centro de refugio, eh, con la Municipalidad de San Lorenzo, a la cual nosotros estamos muy agradecidos porque realmente es una municipalidad comprometida con, la, con, con, con esta temática. Y así también, ¿verdad? después de estar eh, abordando ¿verdad? ese centro de refugio, nosotros trabajamos en conjunto con el Centro Nacional de Control de Adicciones y con el Dr. Manuel Fresco. Los chicos quedan internados 30 años, una vez que son dados de alta, pasan a, otro, a otros dispositivos, ¿verdad? Uno del Ministerio de Niños que se llama Centro Transitorio de Protección y otro que es, eh, depende de la Municipalidad de Encarnación, ¿verdad? El Centro Vía Sana. Y siempre yo por eso hago la sabiduría, ¿verdad? Que en esta temática de administración de calle son dos nuestros aliados estratégicos. Eh, a nivel municipal ¿verdad? la municipalidad de San Lorenzo que ya mencioné y la municipalidad de encarnación niños que son protegidos bueno, una idea no más, a niños que son protegidos hoy en el microcentro que son abordados eh, acá en Asunción, por ejemplo, en el de Palma son trasladados por nosotros por el equipo técnico del Ministerio de Niñas, a San Lorenzo donde funciona el centro de refugio de ahí pasan a, al centro nacional de control de adicciones y de aquí en muchos casos van hasta encarnación a seguir el tratamiento Quedan allí en un tiempo, ¿verdad? 3, 4, 5 meses, hasta que luego pasan con las más estables en su proceso de, de rehabilitación, pasan a otro centro administrativo Inés, que se llama Centro, eh, centro Pedagógico INIT, que está detrás del cuartel de la Victoria. Entonces, esa es justamente la dinámica, esa es la metodología de trabajo con los niños. Todo esto este se hace en articulación con el ministerio de la Defensa Pública porque recordemos que el defensor público es justamente el representante del niño en estos casos y en este proceso también se evalúa si es posible o no una revinculación con su familia de origen o sea, es compleja, es compleja la situación se hace eh, esta articulación pero obviamente ¿verdad? es un problema porque a medida que nosotros vamos eh, vamos protegiendo a los niños otra vez hay una eh, es como que se renueva la población,
1: porque bueno, claro. estás un
2: niño de calle y después tienes otra vez eh, uno o dos niños que toman ese lugar, entonces es un desafío que de, de nunca acabar por varios factores, y ahí yo también quiero eh, hacer énfasis en, en el tema del narcotráfico, ¿verdad? de las drogas. Nosotros vemos a niños que cumplen con todo este proceso de rehabilitación, a veces hay condiciones de rehabilitación en la familia, pero después otra vez tenés este que en algún barrio o en algún lugar cerca, existe otra una boca de zumo o una, una boca donde no se ven las drogas, entonces vuelve se vuelva a recaer, ¿verdad? porque esto es una lucha de día a día, que puede decir cualquier, cualquier persona que estuvo en consumo y que se rehabilitó, que es un día a día con ellos. Entonces son esas son las situaciones que también, por más que los padres a veces quieren, apoyan el proceso de Realmente, la cuestión del narcotráfico eh, está golpeando muy fuerte a nivel de eh, la ciudadanía y de los niños y
0: adolescentes. Totalmente, son víctimas directas del crimen organizado, del narcotráfico. Eh, Viceministro, eso pregunto ¿verdad? porque si bien existen estos programas, eh, se sigue viendo a niños y adolescentes en las calles, ni me imagino lo que debe ser a a nivel país, ¿verdad? Eh, ¿Crees que insuficiente el, el... eh, este centro de adicciones Que hay uno nada más Que está en capital eh, Y también en cuanto al, al presupuesto Que tiene el, el ministerio Ahora estamos ya estudiando Se está estudiando el presupuesto para el 2023 eh, ¿Ustedes cómo consideran eh, Los recursos En materia de niñez y adolescencia? Los
2: recursos de niñez y adolescencia Siempre van a ser insuficientes Siempre ¿Por qué? Porque uno en un niño no gasta Uno en un niño invierte ¿verdad? Y entonces todos los recursos, todo lo mejor posible debe ser dado a ese que está más en esos casos de, de vulneración de derechos graves, eh, No obstante, hay otra cuestión también, otra vista que es una mayor vinculación de las municipalidades, eh, Que tienen a su cargo, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? De La protección de, de protectores y de promoción de derechos y protectores de los derechos de la niñez, Como ejemplo, ¿verdad? Imagínate que en el área de Asunción y Departamento Central tenemos solamente un centro de refugio para niñas en situación de calle a nivel central y de Asunción, que funciona en San Lorenzo con articulación con la municipalidad de San Lorenzo. Por eso nosotros siempre asumimos énfasis a, a estos actores, eran muy importantes. Y sí, decir, que en el caso de la protección de niños no existen partidos políticos, no existe, eh, no existe ningún tipo de diferenciación, sino que estamos por encima de todo eso. Por eso es que es muy importante ¿verdad? que cada, por ejemplo, cada municipio tenga un centro de refugio, que cada municipio también pueda generar unos centros de rehabilitación en el, como piezas clave en este proceso que te señalé previamente. Imagínate que Encarnación está recibiendo niños de Asunción y de la central para conseguir su tratamiento de rehabilitación. Y Asunción no tenga, Fernando Mora no tenga, Limpio no tenga, lo que Alonso, eh, Nimbu por decirlo, por citar a de los más importantes. Mm. Es una responsabilidad compartida de
1: todos,
0: Vanessa. De las codenis, ¿verdad? También.
2: De, la, de las sí. codenis, de las gobernaciones de todos. Mm. De todos tiene que ser una responsabilidad. Así como siempre decimos el lema, todos somos responsables. Porque si no, se pretende que las soluciones en política pública eh, sean solamente una, una articulación por parte de un interdictor cuando el Código de la Niñez y la Adolescencia establece la creación del Sistema Nacional de Protección de Derechos. Ese sistema no lo digo yo, lo dice el propio código que fue promulgado en el año 2001, y donde dice que se tiene que ejecutar acciones a nivel nacional,
0: eh, departamental y municipal. Eh, Viceministro, ya que mencionas lo que es el Código de la Niñez también, ¿cómo ves eh, el funcionamiento O como ves, el trabajo de los jueces de de la niñez Que están también encargados de custodiar eh, De de prevenir casos de eh, vulneración de los niños Y el sistema de justicia en general En cuanto al sistema penal eh, A raíz de las denuncias que que hay sobre abuso sexual Eh, Hablaba hace poco con una madre Por constantes recusaciones O sea, eh, la prisión el arresto domiciliario nada más del agresor eh, cómo ven ustedes todo eso porque no se aplica en muchos casos la prisión preventiva y cómo ves también desde ese el sistema de justicia en casos de abuso sexual bueno primeramente ¿verdad? yo no quiero opinar sobre ningún caso en
2: particular ¿verdad? pero a nivel macro ya veo como de eh, necesita también es un poco de, de la muerte penal verdad entonces yo particularmente ¿verdad? en el caso de tener elementos suficientes considero que un abusador sexual tiene que tener una prisión preventiva, eh, eh, tiene, que, tiene que tener una preventiva, ¿verdad? De modo a asegurar el proceso. Ahora bien, cada juez tiene un entendimiento diferente, ¿verdad? Tiene sus razones y sus argumentos eh, que pueden ser válidas también, ¿verdad? Pero eh, particularmente, ¿verdad? Yo no tendría, ningún tipo de,
1: de, de contemplación, ¿verdad? A la hora de decir, hay un hecho, por grave. ¿verdad? y si
2: hay una sospecha justamente de fuga o de peligro de obstrucción al proceso ¿verdad? o si sea, es por ejemplo un vecino y está aquí, y ahí a, a peligrar la seguridad de la víctima entonces hay que tomar otras medidas eh, eso también era hay otra cuestión que estuvimos trabajando con, con todos los organismos judiciales ¿verdad? que es justamente un, un logro de, del sistema que fue la elaboración de la ruta de intervención institucional con respecto a las víctimas de abuso sexual de niñas. Esta, esta ruta de atención integral justamente lo que busca es que el, la parte operativa, ¿verdad? en relación a la protección de esa víctima, de ese niño, ni de víctima de abuso sexual, sea oportuna, sea suficiente y que asegure
1: también los medios, eh, los medios probatorios, los, las pruebas forenses
2: Eso es lo que estamos también tratando de, de, de construir ya en la práctica, porque ya tenemos, ya tenemos justamente construido esta ruta que fue aprobada por el Consejo Nacional de la Niñez la Adolescencia en diciembre del año pasado, pero estamos ahora en el proceso de socialización con los diferentes actores, con los defensores públicos, con los agentes fiscales, con los... Con los médicos en los hospitales, en los distintos hospitales, y eh, justamente para afinar esta situación, es justamente para que tengamos una intervención eficiente y eficaz en todo pues, de, de la víctima.
0: Uh-huh. Eh, así es, eh, Viceministro. Muchos jueces, eh, ustedes también eh, tienen reuniones con, con los magistrados, porque en muchos casos, sin ir en un caso particular, en muchos casos. Eh, se aplica la, el arresto domiciliario, medidas alternativas, señalando o argumentando de que las cárceles están llenas, que actualmente la Corte tiene una acordada donde se, pre, se eh, menciona la utilidad de las, eh, de las medidas alternativas a la prisión y no de la prisión preventiva. Pero estamos hablando de casos de abuso sexual, en muchos casos graves, como ser familiares que fueron los agresores, entonces en esos casos... Eh, se debe aplicar la, la prisión preventiva ¿verdad? para cuidar también al, al niño, niña o adolescente.
2: Por eso mismo, ¿sabes? hay que hacer una valoración muy específica, ¿verdad? una valoración muy precisa ¿verdad? acerca de los riesgos que puede tener esa persona con respecto a la obstrucción en la investigación. Yo creo que esa es la clave y también, ¿verdad? el peligro de fuga, ¿verdad? E incluso ¿verdad? con respecto a la protección a esa víctima ¿verdad? en relación a... a a su propia vida, porque no son pocos los casos en los cuales los abusadores que amenazan a la familia, amenazan a las víctimas, entonces es muy complicado todo y hay que ser muy, eh, muy criterioso para poder tomar una determinación en relación a, al presunto autor y así también ¿verdad? propiciar el diálogo entre los diferentes actores judiciales ya sea el, el, el agente fiscal con el defensor público de la niñez y la adolescencia, porque muchas veces nosotros vemos el lado de la persecución penal, ¿verdad? que vaya justamente, ¿verdad? Eh, que sea procesada esta persona el autor de los derechos, sin embargo, vemos que después no hay una comunicación a la parte de la niñez y la adolescencia, a la niñez y la niñez, para que el defensor tome intervención y que pueda solicitar también medidas cautelares de protección a favor de esa víctima, porque muchas veces. Como el 85% de los casos de abuso ocurre dentro del entorno familiar, a veces, no pocas veces, tenemos casos en los cuales la madre o otro, familia, o otro familiar era cómplice o incluso después le culpan a la niña de que denunció el hecho y por eso decide ella justamente ya medio ayuntamiento o que también su versión. entonces, sí o sí, a la par de la investigación penal con respecto al autor, al autor de estar presente un defensor público para justamente explicar cualquier tipo de represalia
1: o, de, eh, o una acción eh, en contra que tenga, que tenga la víctima.
0: Uh-huh. Viceministro, algo más que quiera mencionar a la audiencia que, que le está escuchando: eh, la importancia de denunciar estos casos, prevenir eh, y, si uno tiene conocimiento, denunciar, ¿verdad? Sí, así mismo. Nosotros, eh, ya
2: todo toda espacio, y nosotros buscamos justamente que la ciudadanía tome ese, ese rol protector. Que la familia vuelva a ser un entorno eh, justamente seguro para esos niños y niñales. hablemos con nuestros niños. No le dejemos al celular como niñera de los niños. Conversemos sobre estos temas. Demole seguridad. Para que eh, podamos prevenir. La única forma de prevención eh, que nosotros vemos es hablarlo ¿no? con los niños ¿verdad? y empoderarlos a los padres. Los padres se, se, se constituían ese primer eh, bloque fuerte para que pueda cuidar y proteger adecuadamente a sus hijos. Y así también a la ciudadanía que para cualquier tipo de denuncia, Felipe, unida el teléfono, Fono de Ayuda 147, que es un servicio gratuito, funciona los 375 días, los 7 días de la semana. Y de la
0: viceministro, muchas gracias.
2: No, muchas gracias
0: a usted. Ahí hablábamos con el viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar, y él explicó que el Ministerio de la Niñez, eh, con el primer servicio que se llama Fono Ayuda, es, es que eh, abre las puertas, digamos, para la, el registro de las denuncias. Y él también señalaba de que están observando un aumento de casos que están siendo denunciados por vecinos. Y esto es muy importante eh, porque implica un mayor involucramiento de la sociedad con respecto a estas eh, denuncias. Y con relación a la, a la utilización de la prisión preventiva, él decía que eh, no quiso hablar de un caso particular, pero que evidentemente considera que la prisión preventiva es la medida Eh, aplicable más eh, considerable en casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes y antes de irnos a la pausa compartir eh, con ustedes eh, parte de lo que decía también lo que, bueno, tenemos muchas leyes tenemos eh, las sentencias la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero esto no es suficiente porque es como que tenemos en papel nomás y no estamos eh, haciendo absolutamente nada con relación a esta realidad. Hay una ley, la ley 6202, que es para la prevención del abuso sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, que fue adoptada en el 2018 y esto evidentemente significa un gran avance para eh, proporcionar una atención integral a quienes sobreviven a una violencia sexual o cuya finalidad es... Eh, principales son prevenir eh, por lo menos la victimización secundaria eh, y la discriminación también eh, señala esta ley que, que proporciona medidas de reparación y la protección al derecho de la privacidad pero eh, lo que pasa es que hay esta ley de prevención pero preocupa mucho la impunidad que se tiene en algunos casos de abuso sexual, por ejemplo estas niñas que quedan embarazadas, en muchos casos no se hace la denuncia porque son del entorno cercano y es muy difícil que que la familia se pueda enfrentar a sus propios integrantes entonces en muchos casos queda impune la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había incidido en su informe acerca del silencio que que rodea la violencia de género en, en América Latina y la manera en que esto puede conducir a una impunidad social Frente a las violencias contra las mujeres y las niñas. Eh, Hay una jurisprudencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Ortega y otros versus México, donde se resalta que no se puede esperar esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales para demostrar una violación sexual porque muchas veces pasa eso también, dice el fiscal no hay pruebas porque eh, es un tipo de agresión que se produce más allá de la víctima y el agresor o los agresores por eso es muy importante la declaración de la víctima Eh, Y debe constituir una prueba fundamental sobre el hecho, porque eso pasa también, muchos fiscales dicen, no, pero no hay pruebas. La declaración de la víctima es si son niñas o niños en en una declaración en Cámara Gésel, es una prueba fundamental. Eh, Y por eso muchas veces eh, surgen muchas dudas en cuanto al procedimiento empleado por los investigadores en cuanto a estas denuncias de abusos sexuales y embarazo de niñas y adolescentes. Eh, Incluso podríamos pensar en que hay insuficiencia de diligencias eh, antes que pruebas y ahí ellos dicen, no, pero no tenemos, no contamos con suficientes psicólogos, trabajadores sociales... Eh, Todos esos técnicos que que forman parte también de la investigación, por eso es tan importante cuando hablamos de inversión en Ministerio Público, inversión en el niño, niña y adolescente Eh, Y por último, esto también quiero compartir, que lo que dice el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificado por nuestro país Y que establece que los Estados Partes, o sea Paraguay, tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño o niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Mientras niño o niña se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo y que estas medidas de protección deberían comprender según corresponda a procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuiden de él. Esto dice el el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño o Niña. Hacemos la pausa y a la vuelta vamos a hablar, como les decía, con la abogada Alejandra Peralta, especializada en derechos humanos. Ya regresamos. Seguimos en Hecho y Derecho en este segundo bloque, donde vamos a seguir hablando del tema central de esta noche, las alarmantes cifras de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes desde un abordaje jurídico social. Estamos en contacto con la abogada Alejandra Peralta, especializada en derechos humanos. Doctora, muy buenas noches para Hecho y Derecho y bienvenida.
3: Gracias, Vanessa, a vos por la invitación y gracias por, por este interés y este involucramiento en materia de derechos humanos que es fundamental hoy en día para poder generar el debate en la sociedad que es tan necesario para poder
0: construir. Justamente, el Derechos Humanos eh, todavía eh, está, es como un área del derecho que todavía falta explorar, ¿verdad? Mucho está iniciando recién en nuestro país eh, y, y por eso te llamaba para eh, que nos comentes sobre varios temas Por una parte muy preocupante Lo que es el tema de, de hoy Que estamos tratando en el programa La cantidad de niños abusados en, en nuestro país En tan solo unos meses Lo que va del año más de 2.300 niños abusados En los últimos seis años Más de 18.000 cifras alarmantes pero no solamente hay que darle una mirada desde eh, la expectativa de pena o las leyes o lo que diga el artículo del Código Penal, sino a nivel sociedad, ¿verdad? Y lo, lo importante que es eh, educar a nuestros niños y eso pasa también por, por los derechos humanos, doctora.
3: Sí, lastimosamente lastimosamente tenemos que, que reconocer que Paraguay eh, se caracteriza dentro del continente por tener cifras sumamente elevadas de casos de abuso sexual en niños y casos de corrupción. Entonces es, es lamentable que nos conozcan como país como, como uno de los países más corruptos de América y como eh, el país donde más se abusa de niños y niñas sexualmente. ¿Verdad? También lo mismo ocurre y las cifras van, van en alta en lo que en lo que es eh, violencia contra la mujer. Pero allí sí estamos digamos equiparados con cifras de México, con cifras de Brasil. En, en proporciones distintas, por supuesto, de acuerdo a la población a a la, a la que tenemos, pero en, en porcentajes similares, entonces... Eh
1: lo lo, lo que hace al al abuso sexual de niños sí es preocupante porque
3: vemos que las cifras van subiendo y no se evidentemente las políticas públicas para disuadir estas conductas o las políticas criminales implementadas no están dando el resultado esperado porque las cifras nos muestran lo contrario.
0: ¿Qué se puede hacer? Desde nuestra sociedad, ahora se está hablando mucho de lo que es la transformación educativa, pero lo que necesitamos es educación para los niños que muchas veces no saben identificar que están siendo abusados.
3: Eso, eso es fundamental. Eh, un altísimo porcentaje de denuncias de abusos sexuales de niños y niñas que se recepcionaron después de que los niños hayan escuchado en sus escuelas una charla acerca del abuso sexual. Porque allí ellos identificaron y reconocieron qué es el abuso sexual. Porque este este hecho ocurre en, en la mayoría de los casos dentro del entorno de confianza del niño y niña. Es decir, por parte de su abuelo, por parte de su padrastro, por parte de su padre biológico, que es el, el entorno de afecto y de confianza de ese niño o niña. Entonces muchas veces cuando el abuso inició desde, desde sus primeros meses de vida inclusive, no sabe diferenciar que eso está prohibido, que es una conducta prohibida, el manoseo, el el el, el sentar aquí en, en mi regazo, vamos a, a jugar al al médico y el paciente cosas como esas. ¿Por qué? Porque el abusador generalmente recurre a la manipulación, es un manipulador nato y manipula al niño eh, generándole o, o, o temor, o, o, o de tal manera que él no pueda identificar que eso, es, eh, que eso es denunciable, que eso está mal, que eso no se debe hacer. Entonces, la educación en materia sexual es importantísima, que el niño o niña conozca su cuerpo. Y ahí le hablamos también, van a lo que es el empoderamiento de las niñas y de los niños también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen que poder decidir: no, no quiero darle un beso a un adulto. No quiero abrazar a este adulto, no quiero quedarme en la casa de mi abuelo, no quiero quedarme en la casa de mi tío. Algo está sucediendo y los adultos tienen, eh, quienes ejercen el cuidado, eh, en general las madres, tienen que que prestar mucha atención a estos signos de alarma y también en los colegios. Se trabajó en algún momento, el Ministerio Público lanzó un material eh, de ayuda a los docentes para la detección temprana de casos de abuso sexual, cómo detectar? un alumno o alumna haya sido víctima o esté padeciendo casos de abusos en su casa, eh, sea por, por los trazos, en la pintura, por la forma de hablar, etcétera, eh, establecía un, unos cuantos ítems que ayudaba al, al docente y al psicólogo en las escuelas para poder realizar una detección temprana. ¿verdad? No tengo conocimiento de si estos materiales se siguieron difusionando o no, pero es sumamente importante capacitar a docentes. Capacitar a psicólogos en las escuelas, hablar de eso, generar más charlas, que los padres estén alertas eh, y que los niños por supuesto conozcan que su cuerpo se respeta. y y bueno, esto es, esto es en, en fin, es educación sexual, ¿verdad? Lo que tanto se teme, lo que tanto se quiere callar. Y lastimosamente se genera un desconocimiento que hace que el tabú crezca y que no se hablen de estos temas, pero la realidad sigue y los, los hechos de abuso sexuales siguen ocurriendo.
0: Eh, y también hablando ahora de los eh, estándares internacionales, la Corte Interamericana, que sentó en todo jurisprudencia en muchos casos donde es obligación ¿verdad? de los estados, por una parte, eh, las políticas públicas que prevengan y también sobre esa eh, educación, verdad, se habla mucho de la pena, pero no desde un contexto eh, social y desde los derechos humanos.
3: Por supuesto, el Estado, en primer lugar, tiene una obligación de prevención, de evitar que esto ocurra. Lo ideal sería que los niños y niñas puedan crecer en un entorno saludable, en un entorno eh, donde se los cuide, donde se los quiere y se los proteja. Y luego, evidentemente... eh, si no se pudo prevenir e ingresa al sistema penal, yo siempre digo una vez que, que, que estos casos entran al sistema penal, es porque ya se tuvo un fracaso en cuanto a las políticas públicas la prevención. Ya fracasamos en educación, ya fracasamos en salud reproductiva, ya, ya fracasamos en, en salud preventiva, fracasamos en un montón de cosas y llegamos al sistema penal. Entonces, eh, bueno, allí es la respuesta del Estado que debe darse en cuanto a a procesos que terminen en sentencias ejemplares y eso también habla la Corte Interamericana porque la impunidad hace que se genere ese caldo de cultivo para que los hechos sigan ocurriendo y para que las personas crean que no existen
0: consecuencias de su acto. Doctora, por otra parte, también otro tema que genera mucha confusión, manipulación eh, ¿qué es la ideología? No. ¿Qué es la igualdad de género? Porque ideología de género no existe realmente.
3: Eh, Realmente aquí vamos a la génesis, ¿verdad? Todos tenemos derechos humanos. Los derechos humanos sabemos que son esos derechos inalienables, inherentes, que los tenemos y que los van reconociendo. Van garantizándolos desde 1948 que lo tenemos trazado como tales en la Declaración Universal. Allí se genera una obligación de cuidado para el Estado, una obligación de garantizarlos y respetarlos. Y allí hablamos de un enfoque de derechos, ¿vale? ¿Qué es el enfoque de derechos? reconocer que existen situaciones, grupos o personas que por A o B se encuentran en una situación de desventaja con respecto a otras personas y se generan iniquidades y desigualdades que el Estado tiene que visibilizar para aplicar correctamente su política pública. Ese es el enfoque de derechos, reconocer que existen otras personas que tienen menos posibilidades de acceder a los derechos humanos, de que estos sean respetados en igualdad de condiciones para todos. Y ahí surge de vuelta el término, el enfoque de género, que lo que busca es, que se reconozcan eh, iniquidades o desigualdades estructurales de larga data entre los derechos del hombre y la mujer. Eh, podemos decir que en Paraguay evolucionamos en muchas cosas con respecto a otros países en el mundo donde sí, habiendo donde y se sigue aplicando la castración. eh, eh, femenina, por ejemplo donde las mujeres no tienen los mismos derechos hereditarios que los hombres, donde la mujer no puede disponer libremente de sus bienes, tiene que pedirle permiso al marido o a su pareja entonces, eh, tal vez esas cuestiones ya no se hablen o no se debatan dentro de la sociedad paraguaya, pero sí existen otras que siguen subsistiendo, otras desigualdades e iniquidades, y aquí es donde se debe dar ese enfoque o esa mirada atendiendo esas desigualdades para lograr los derechos de la mujer, que tanto la mujer como el hombre tengan exactamente las mismas posibilidades de acceso a todos los derechos. Y de eso se trata la igualdad de género, de poder tener esa perspectiva o ese enfoque de género que lo que hace es desprenderse de ese enfoque de derechos que reconoce desigualdades y iniquidades.
0: Claro, porque cuando una... Sí, te escucho, ¿Cómo? te escucho, doctora.
3: No sé si es tan difícil entender para algunas personas, pero existen grupos lastimosamente que siguen negando la existencia del feminicidio, por ejemplo, dicen, nadie sale a matar a una mujer porque es mujer. ¿verdad? Pero claro. en realidad lo, lo que sucede allí es que el hombre piensa que la mujer es de su propiedad, que el hombre piensa que puede que puede disponer de su vida, que eh, pasa una frustración, a un enojo, a lo que no le gusta puede directamente ir a acabar con la vida de esa mujer porque cree que le pertenece. ¿verdad? Entonces, sí se mata por cuestiones de género, por razones de género, motivado por el género. Eh, y ahí surge la figura del feminicidio. ¿verdad? Por lastimosamente, en esta sociedad seguimos negando. o existen grupo que siguen negando que eso es así. Y las cifras nos demuestran lo contrario. ¿verdad? Hoy tenemos, en el 2022, tenemos 30 feminicidios, por ejemplo. ¿verdad? Posiblemente... Eh, superemos, porque en el 2021 creo que fueron 34, ¿verdad? Nos quedan todavía meses por delante, esperemos que no sea así, que no igualemos esa cifra, pero estamos en, en esa proyección lastimosamente y todos los años contamos con una cifra similar, eh, a veces un poco más, dejando de de feminicidio, porque son cuestiones que existen. Entonces, allí es donde las políticas se tienen que bajar con esa mirada, esa perspectiva eh, Existen iniquidades y desigualdades que tenemos que compensarlas aportando más a ese grupo que está en esta situación desventajosa. ¿verdad? Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, lo mismo ocurre con las personas migrantes, lo mismo ocurre con los niños y niñas. Y lo mismo ocurre con las personas privadas de libertad también. Entonces no podemos desconocer esa realidad y decir, hoy todos gozamos desde, en un plano de igualdad de eh, la misma capacidad de acceso a
0: derechos humanos, porque eso no es así. O sea, desde el momento en que desconocemos el derecho de la mujer de ser igual al hombre, ahora, ahí estamos también permitiendo que eh, darle un haber un sentido de superioridad ¿verdad? al hombre que es el que tiene que trabajar, salir a trabajar la mujer quedarse en su casa, o sea ciertos roles ¿verdad? que son ya de de siglos atrás y cuando la mujer quiere empoderarse quiere eh, ser independiente es ahí cuando surge eh, la la violencia y lastimosamente el feminicidio por cuestiones de género, claro Eh, y, y muchas veces entonces nos quejamos ¿verdad doctora? de las cifras de, de, de feminicidio alar, Nos alarmamos, pero de dónde se origina Todo eso también tenemos que eh, Reflexionar y tratar De mejorar nuestro Nuestra forma de ver verdad eh, parte de la educación Exactamente Por ¿vale? pues eso es tan importante Realmente que se pueda
3: llegar a, a esta transformación educativa Que se pretende sin confundir Sin tergiversar Lo que lo que se está trabajando en este documento pero Para lograr eh, Citando un poquito lo que estabas diciendo, eh, entre otras cosas, el, el empoderamiento de las mujeres, de las niñas, ¿verdad? Que, que, que ya podamos remitificar esos roles preasignados de que la mujer debe quedarse en la casa y de que el hombre es eh, su única función, es la de decir, el proveedor, ¿verdad? que veíamos inclusive plasmado, eh, estaba reciendo más eh, eh, viendo de vuelta lo que era nuestro libro de primer grado con el que he hecho ¿verdad? Y gente de mi generación ¿verdad? donde veíamos a la mamá eh, encargándose el cuidado de los niños y al, al, al papá viniendo al trabajo en traje. Hoy es la mujer también quien sale a trabajar porque eh, es una realidad. ¿verdad? Las niñas pueden hoy decidir: Quiero jugar fútbol. Eh, um, no, no me gusta la danza, me gusta el fútbol, ¿verdad? Claro. Entonces eh, ya no podemos decir, no, el fútbol es solamente un deporte de hombres que no es así. ¿verdad? O sea, desde tenemos,
0: chicos ya no, tenemos que ir cambiando claro. ese sistema educativo. Lo, así. Uh-huh, los tiempos se van adaptando. Y doctora, en materia de derechos humanos, eh, como ves a nuestro país, en todo lo que, eh, aparte también, ¿verdad?, de las personas con discapacidad, las personas... Eh, Los adultos mayores eh, también, ¿verdad?, Eh, cuestiones pendientes en nuestro país que que tenemos que ir mejorando también eh, para la igualdad de todas las personas.
3: Lo primero que tenemos que hacer es combatir tanta desinformación, porque cuando hablamos eh, de inclusión, estamos hablando de incluir en el, en el sistema educativo a, a niños sordos, por ejemplo, que puedan contar con, con profesores capacitados en lengua de señas, que ellos puedan expresarse a través de su lengua, que sus compañeros eh, sepan manejar la lengua de señas para poder tener eh, digamos una, una una integración, una inclusión al mundo de los oyentes, para que ya no se sientan excluidos, eh, existan las condiciones físicas para que todos los niños con discapacidad puedan acceder de igual manera que los demás, que las que las aulas estén adaptadas que los maestros, estén, porque podemos tener maravillosos colegios, maravillosas ideas maravillosas eh, eh, pizarras, pero si no existen docentes que estén capacitados o, o, para, para trabajar con niños con discapacidad, o tal vez con niños con coeficiente intelectual superior o elevado ¿verdad? al de la media, entonces no sirve de nada. Y es todo un conjunto y todo eso son, son ejes transversales que se eh, plasmaron en este, en este documento, que, que necesita ser socializado y validado, ¿verdad? que es el de la transformación educativa.
0: Doctora, te agradezco mucho por este contacto. ¿Dónde podemos seguirte? Eh, También sos profesora de Derechos Humanos en la facultad. Soy
3: profesora de Derechos Humanos en la Escuela Judicial y en la Universidad Católica. Así mismo, trato en lo lo posible en en mis redes sociales de, de hablar sobre estos temas desde el plano académico.
0: Eh, Es muy difícil todavía, ¿verdad?, que ciertos abogados tomen esa especialidad de derechos humanos, ¿verdad?
3: Y la verdad que sí, la verdad que la gente prefiere más dedicarse a otras áreas del derecho como la penal, por ejemplo, la civil, ¿verdad?, pero eh, tenemos que considerar que los derechos humanos son transversales, no podemos... Ter, eh, buenos especialistas ni en derecho penal ni en derecho civil ni administrativo ni en ninguna rama del derecho ni en ninguna profesión sino que tenemos internalizados los principios básicos y elementales materia de derechos humanos como por ejemplo la igualdad y la no discriminación que, que es un principio fundamental y que eh, va con todo lo que hagamos sea cual sea la profesión que usamos, para trabajos médicos portadores no, no no tenemos permitido discriminar verdad no no, es, no es que podemos hacer un paréntesis y este es un derecho que yo me reservo a Entonces eh, los derechos humanos están en todo y son transversales, entonces eh, realmente yo creo que es momento de, de abrir la mente y, 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 y ver que eh, existen, existen personas que necesitan que, que los conceptos de inclusión, que los conceptos de igualdad, que los conceptos de no discriminación que los conceptos de, de, de justicia social, tenemos que recordar que somos un Estado social de derecho. No somos solamente, para bueno, solamente un Estado de derecho. Un Estado social de derecho significa que tiene como misión fundamental atender las necesidades de esas personas que se encuentran por debajo de ese plano de igualdad para poder elevarlos y que todos podamos tener un acceso. Entonces, es momento de que, de que hagamos vivir esa Constitución Nacional porque eso está plasmado.
0: Doctora, muchísimas gracias, muy amable, por compartir con nosotros. Gracias a vos, Ana, un abrazo. Escuchábamos a la abogada Alejandra Peralta, de Derechos Humanos. Ella mencionaba que lastimosamente tenemos que reconocer que Paraguay se caracteriza dentro del continente por tener cifras sumamente elevadas de casos de abuso sexual en niños, niñas y casos de corrupción. O sea que Paraguay es conocido por su corrupción y por los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y también señaló que los casos de violencia contra la mujer también están en alza eh, y que estas cifras eh, se equiparan si bien con otros países como México o Brasil en proporciones distintas, pero con eh, similares en porcentaje. No eh, No podemos compararnos con países... Eh, eh, de de esa población en comparación a nosotros. Bueno, en síntesis, eh, lo que podemos decir es que eh, el principal desafío hoy de nuestro país es tener en cuenta estas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la aplicación de estas normativas, de todas las leyes, de la Constitución, de los tratados internacionales. Y priorizar el interés superior del niño, niña y adolescente, invertir en sus derechos, invertir en su educación y en el cuidado de su integridad. Sobre todo, este es un mensaje para el Poder Judicial, actuar con debida diligencia y sin ningún tipo de discriminación. Porque hay muchas niñas indígenas también que son abusadas y que no se hace absolutamente nada. Y eh, eso también que deja como un sabor amargo de de, de justicia. Así que ese es el mensaje el día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que estas entrevistas pueden volver a escucharlas en nuestro podcast de Spotify, Hecho Derecho, y también pueden visitar nuestra web www.echoiderecho.net. Que tengan una excelente noche y sigan con la programación de Radio 1000. Chao, chao.